0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ja, wenn du meinem Newsletter abonniert hast oder mir auf Facebook oder Instagram folgst, dann weißt du, was heute kommt oder vermutest das vielleicht schon. Ich habe ja versprochen, mindestens eine Folge so zu gestalten, dass ich deine, dass ich eure Fragen beantworte und ich freue mich total auf diese Folge und ich bin schon neugierig, wie sie bei euch ankommen wird. Ich wünsche mir, dass du noch mehr Einblick in meine Arbeit mit dem beziehungsorientierten Ansatz oder Umgang in der Familie bekommst, dass du Impulse sammeln kannst, wie ein Miteinander statt ein Gegeneinander auch bei dir zu Hause funktionieren kann. Ja, starten wir doch einfach mal los mit der ersten Frage einer Mama, die mir geschrieben hat. Die Frage resultiert aus folgender Situation. Meine Tochter, sechs Jahre, ist heuer in die Schule gekommen. Sie war schon davor gefühls- und willensstark, wie man so schön sagt, gleichzeitig aber sehr sensibel und im Außen verhaftet. Der Einstieg in die Schule war für die ganze Familie heftig. Es gab so starke Wutanfälle, dass am Ende alle geheult haben. Neben der eigenen Wut und Verletzung des inneren Kindes, aus Verzweiflung, weil wir unsere Tochter im Umgang mit diesen starken Gefühlen nicht helfen konnten. Sie war nach diesen Anfällen regelrecht verzweifelt, hat sich entschuldigt und erklärt, sie wisse nicht mehr, woher das komme. Kurzum, wir haben uns entschlossen, eine Psychotherapeutin aufzusuchen, welche sie bis jetzt auch dankend angenommen hat. Und obwohl mir mein Bauchgefühl sagt, dass es gut und richtig für meine Tochter ist, bleiben diese Fragen. Muss das wirklich sein? Ist das nicht mehr meine Überforderung? Sollten wir das nicht zu Hause lösen können? Wie wirkt das denn auf andere und so weiter und so weiter? Gerade beim Stichwort Wackelzahnpubertät gewinnt man in Mamagruppen den Eindruck, dass es eh normal und dann bin ich über die eigene Entscheidung, professionelle Unterstützung zu holen, wieder verunsichert. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Frage, weil ich glaube, gerade wenn es um das Thema geht, soll ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder nicht? Da stolpern ganz viele und da sind ganz viele unsicher, deshalb habe ich die Frage einfach irrsinnig gerne und jetzt auch gerade ganz am Anfang reingenommen. Ähm, außerdem möchte ich dir gleich mal zu Anfang dazu gratulieren, dass du, dass ihr euch Unterstützung gesucht habt, weil ganz oft passiert es, dass wir Eltern glauben, wir müssen solche Situationen aushalten, weil sie, wie du ja geschrieben hast, eh normal sind, ja, das wird uns einfach, einfach so oft suggeriert, ja, dass es eh normal ist in Mama-Gruppen, durch Bekannte, durch Familienmitglieder, was auch immer, ja, durch andere Mamas im Kindergarten oder in der Schule. Und wenn das dann so normal ist, dann denken wir, ah, dann liegt es an uns, warum finden wir das denn so unfassbar mühsam und dann kommt so viel Tabu einfach dazu. So dieses, das kann ich ja keinem sagen und was denken die dann? Und wenn ich dann sage, dass ich es gerade nicht aushalte, dass ich es gerade nicht druck, dass ich mein Kind gerade nicht druck. Ähm, warum bin ich? Warum sind wir so anders? Heulen echt alle? ja Sind alle so verzweifelt, dass die alle da abends sitzen und jeden Tag heulen? weil Bei den anderen sieht das ja immer alles so easy aus. Und auch wenn ich jetzt einen Blick schwenke auf Social Media, dann bestätigt uns das ja auch noch. Weil selbst die Accounts, die wirklich auch mal von sich preisgeben, wenn es gerade mühsam ist oder nicht so, ich nenne das mal Teekanne werbungmäßig funktioniert, ähm, schaut es bei denen in der Regel trotzdem immer noch besser aus, als es sich daheim mit dem eigenen Kind anfühlt. Und ich versuche jetzt einfach mal auf deine Fragen der Reihe nach einzugehen, ähm, damit ich das ein bisschen auseinanderdröseln kann und damit es nicht so ein ewig langes Gewurschtel wird. Das heißt, deine erste Frage war, muss das wirklich sein? Also muss ich wirklich professionelle Hilfe annehmen? Ja, wie gesagt, ich finde es höchst kompetent, sich in einer solchen Situation Hilfe von außen zu suchen oder in Anspruch zu nehmen. Schade ist nur, dass es, wenn es um Familienangelegenheiten geht, es immer noch so sehr verpönt ist. In vielen anderen Bereichen ist es total selbstverständlich, dass wir uns Unterstützung einkaufen. Also überleg's mal, jetzt gerade Thema Winterreifen beim Auto umstecken, ja, wenn das Auto kaputt geht, zum Reparieren, ist überhaupt kein Thema. Im ganzen Tierbereich, ja, also Hundetraining, kaufe ich mir eine Hundetrainerin und einen Hundetrainer ein. Beim, beim Reiten, ja, das ist gerade was, was ich jetzt einfach durch meine Tochter und durch mich natürlich gut kenne. Wir haben natürlich eine Reitlehrerin, die uns unterstützt. Ja, überhaupt beim Sport generell. Das heißt, Trainer beim Sport einkaufen, um besser zu werden, ist ganz normal. Ja, ähm, auch beim Thema abnehmen oder Ordnung halten. Also Ordnungsprofis, Ordnungscoaches boomen gerade total. Ähm, und wenn ich jetzt arbeitsmäßig nochmal schaue, zum Thema Businessaufbau, zum Thema Teambuilding, zum Thema Mitarbeiterführung, das heißt auch in höheren Führungspositionen, ist es ganz normal, sich Unterstützung und Hilfe ähm, zu organisieren. Nur Kinder begleiten, Kinder in Anführungszeichen erziehen, das müssen wir irgendwie selbstverständlich alles alleine können und wissen. Ich meine, das ist ja urschräg, ja? das ist absoluter Bullshit. Genau. So, kommen wir also zu deiner nächsten Frage. Ist das nicht mehr meine Überforderung? Ja, Das heißt, das, das, das ist so ein bisschen so dieses, ja, brauche ich jetzt wirklich das Kindtherapie oder muss ich mich eigentlich darum kümmern, weil es ja meine Überforderung ist, also so der Zusammenhang. Ähm, ich finde immer, es ist Aufgabe eines guten Coaches, eines guten Therapeuten, einer guten Therapeutin oder Beraters oder Beraterin, genau das herauszufinden. Das heißt, ist es braucht das Kind Unterstützung, braucht der Erwachsene Unterstützung, braucht sie als Familie Unterstützung. Das ist Aufgabe eines guten Unterstützers, nenne ich es jetzt einfach mal zusammengefasst oder einer guten Unterstützerin. Grundsätzlich ist es bei Psychotherapie so, die ist dann angebracht, wenn es sich um eine krankheitswertige Störung handelt. Das heißt, Therapie ist eigentlich immer Krankenbehandlung. Das weiß ich so gut, weil mein Mann ist ja Psychotherapeut. Ja, also das heißt, soweit in der Theorie. In der Praxis schaut das ein bisschen anders aus, weil gerade in der Arbeit mit Kindern gibt es einfach sehr wenig ähm, Unterstützungsangebote und da wird es einfach so ausgebaut, dass wenn, wenn unklar ist, was kann ich jetzt tun und wie kann ich irgendwie unterstützen, was kann ich machen, dann wird einfach Psychotherapie gerne empfohlen. Ja, das heißt, ähm, deshalb gilt auch Therapie, für Kinder, für Familien, für Personen, die keine krankheitswertige Störung zwangsläufig haben, sondern einfach mit Problemen und Herausforderungen kämpfen, bei denen sie sich einfach Hilfe wünschen. Ich persönlich habe früher viel mit Kindern gearbeitet, noch in meiner Zeit, als ich halt angestellt war. Und ähm, ich tue das eigentlich jetzt seit über zehn Jahren, seitdem ich selbstständig Coaching anbiete, nur noch sehr selten. Und ich möchte einfach ein bisschen erklären, warum ich das so selten tue. Und das beziehe ich jetzt einfach direkt auf diese Frage und auf dieses Beispiel. Also wenn ich jetzt mit deiner sechsjährigen Tochter arbeiten würde, dann kann es passieren, dass sie mir gar nicht so viel dazu sagen kann, was eigentlich passiert, wenn sie diese Wutanfälle hat oder zu diesen Wutanfällen generell bei euch zu Hause. Weil bei mir in der Praxis wird sie sie aller Wahrscheinlichkeit nicht haben. Weil ich stelle sie da nicht vor Herausforderungen vor, die ihr sie als Eltern stellt. Ja? Ich verlange auch nicht, irgendwas zu tun, was ihr vielleicht von ihr verlangt. Also, keine Ahnung, sagen wir mal aufräumen oder Hausübung machen oder anziehen. Ähm, auch nicht dann, wenn sie müde ist. Ja? Das heißt, ich werde vermutlich kaum mit ihr in diese, ich nenne das jetzt einfach mal, Frustrationen reinkommen, die bei ihr zu diesen heftigen Wutanfällen führen. Ähm, und selbst wenn ich dahin kommen würde, das heißt, selbst wenn ich bei mir diese Wutanfälle kriegen würde, mit ihr wirklich darüber sprechen könnte, kann ich sie als Außenstehende natürlich viel leichter begleiten, als du das als Mama kannst oder als ihr, als, als ihr das alle als Mama da draußen könnt, weil ich bin emotional überhaupt nicht beteiligt, ja. Das heißt, bei mir in der Praxis rennt das eigentlich ganz gut, aber ich werde dann innerhalb von kurzer Zeit sagen, naja, aber das passt eh und das rennt eh und das geht eh. Und natürlich kann ich deine Tochter unterstützen. Nur gerade in diesen jungen Jahren, also ich sag mal so, ja, zwischen zwischen fünf und zehn Jahren. Die Kinder können einfach sehr, sehr, sehr wenig sagen, warum das so ist, ja, was da eigentlich dahinter steckt. Also weil sie das einfach sprachlich noch nicht schaffen. Ja? Das schaffen manchmal wir Erwachsenen noch nicht, das so zu reflektieren. Ja, und aus diesem Grund arbeite ich fast ausschließlich mit den Eltern, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass... Die, also, dass ihr, ja, einen Weg findet, mit diesen Wutanfällen umzugehen, ja, sie zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, dass es nicht so intensiv sein muss. Das heißt, da, wo du jetzt gerade sagst, naja, ist es nicht eigentlich meine Überforderung? Ja, es ist eigentlich deine Überforderung und diese Überforderung ist überhaupt kein Problem. Das heißt, es geht einfach darum, jetzt einen Weg zu finden, wie du aus der Überforderung rauskommst und wie ihr da einen Weg findet, dass du sie gut begleiten kannst, ja, so dass es für euch alle irgendwie wieder rund wird und das leitet auch ein bisschen zur nächsten Frage über, sollen wir das nicht zu Hause lösen können? Weil genau das meine ich. Es ist wichtig, dass ihr aus der eigenen Wut und auch aus der Verzweiflung, ja, aus diesem, ich kann nicht mehr und ich, ich, bin, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich ärgere mich selber drüber, rauskommt in eine Position, wo es euch möglich ist, sie einerseits gut begleiten zu können. Das heißt, wirklich diesen Wutanfall auffangen und sie dabei zu unterstützen, unterstützen zu können. Und sie andererseits auch ihr helfen zu können, dass sie ihren Frust langfristig auf andere Art und Weise ausagieren oder ausleben kann, als durch solche, ich nenne das jetzt einfach mal Vollauszucker. Und deshalb erarbeite ich mit meinen Klienten immer ganz konkrete Strategien, also wirklich sowas wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ja, wenn man das so nennen will. Also abgestimmt auf das Kind abgestimmt auf die Mama oder den Papa, wie ihr da einfach gemeinsam tun könnt, so dass es euch als Familie wieder gut geht, ja? Dass es dem Kind gut geht. Das heißt, ich schaue immer, was braucht das Kind, damit es gar nicht, also damit es in diesem Wutanfall sich gut aufgehoben, begleitet und abgeholt fühlt. Was braucht es, damit es erst gar nicht in solche Wutanfälle reinkommt? Ja, das heißt, was sind auch die Muster, die vielleicht dahinter stecken? Und auch, wie kannst du oder was brauchst du als Mama oder als Papa, um dein Kind bestmöglichst begleiten zu können? Ja, und da arbeiten wir dann einfach Schritt für Schritt Strategien. Ja, und das finde ich persönlich sinnvoller als jetzt nur mit dem Kind zu arbeiten. Genau. Ähm, ja, deine letzte Frage war, wie wirkt das auf andere? Ja, das war einfach eine Frage, die du auch noch gestellt hast. Ja. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass es Tabus bricht und das andere es super finden, dass ihr euch da helfen lasst, weil genau das ist es. Es ist hochkompetent und es ist großartig, sich Unterstützung zu holen. Und es ist total legitim, sich Unterstützung zu holen, weil ich muss nicht alles können. Ich muss nicht überall weiter wissen. Und wenn ich an irgendeinem Punkt ankomme, wo ich sage, ich weiß das nicht, ich kann das nicht, ich fühle mich verzweifelt und mir geht's nicht gut, dann ist es super wichtig, dass ich dann sagen kann, und deshalb hole ich mir da jetzt Hilfe. Ja, und das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern ganz im Gegenteil, das ist was, was ein ganz großes, eine, ja, eine ganz große Kraftquelle und ein ganz großes, tolles Potenzial ist und wirklich eine Stärke ist, das zu können. Also auch ich gehe regelmäßig in Supervision, auch einfach aus dem Grund, dass man oft selber sehr blind ist für seine eigenen Themen, weil man ja ein bisschen so in seiner eigenen Suppe kocht und da einfach eine Außenperspektive oft auch super hilfreich sein kann. Und ich hoffe einfach, dass viel mehr Familien das tun, was ihr da gerade tut. Nämlich anstatt sich zu quälen mit Situationen, die für alle mühsam und anstrengend sind, weil zum einen können sich da echt blöde Muster etablieren, ja, dass sich das immer wieder weiter wiederholt und, und sich da irgendwie noch was verstärkt. Zum anderen ist einfach, finde ich, immer die Zeit viel zu schade, sich in diesem Gegeneinander, in diesen Konflikten irgendwie zu verbringen. Die Kinder werden so schnell groß und dann kommt so schnell dieses, ach, hätte ich doch und ja, und dann ist es irgendwie auch zu spät. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage für dich zufriedenstellend beantwortet. Und ich hoffe, dass auch alle anderen da was einfach für sich mitnehmen könnten, weil ich, wie gesagt, immer wieder damit konfrontiert werde. So muss ich mir wirklich jemanden suchen, muss ich mir helfen lassen, kann ich einfach abwarten, bis die Phase aufhört, ähm, wie tue ich da am besten? Welche Art von Beratung oder Therapie ist einfach, einfach sinnvoll? Ja? Und ich finde, im Grunde ist es ganz einfach, und das sage ich dir genauso, wie ich es jetzt denke. Ich finde, es ist verschissene Lebenszeit, wenn du abwartest. Ja, das heißt, wenn du jemanden hast, dem du vertraust und wo du sagst, da möchte ich mich einfach unterstützen lassen. ja Sei es, weil ich irgendwie einfach keine Lust habe, dass es so mühsam ist, sei es, weil es ein riesengroßes Problem ist oder sei es, weil ich einfach sage, eigentlich läuft es ganz gut, aber ich hätte es gern noch besser. Ja, ja dann nimm dir das, gönn dir das und investiere da wirklich Zeit, Energie und Geld rein. Weil das ist, das ist, das ist was, was dir halt nachher niemand mehr nehmen kann. Und Beziehung ist so, so, so wichtig, gerade die zu den eigenen Kindern. Genau. So, und dann habe ich noch eine Frage von einer Mama mit einer sechsjährigen Tochter. Das heißt, ähm, ja, heute ist Frage der Mamas mit den sechsjährigen und zwar folgende. Unsere Frage wäre, wie wir reagieren sollen, wenn getroffene Absprachen nicht eingehalten werden. Zum Beispiel heute wieder die Situation, dass die Große erst eine Kindersendung gucken und anschließend Zähne putzen möchte. Nach der Kindersendung wollte sie vom Zähneputzen nichts mehr wissen. Ja, also auch hier erstmal danke für deine Frage. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, als ich sie gelesen habe, weil gerade wenn es um das Thema Fernsehen geht, versprechen dir die Kinder natürlich alles. Ja? Und den Fehler, den wir Eltern oft machen, dass wir unseren Kindern diese Absprachen, Vereinbarungen dann abnehmen, das heißt ihnen einfach glauben, dass sie das eh einhalten und anschließend sind wir dann sauer, wenn es eben nicht so ist. Weil oft ist das ja verbunden damit, dass wir dann sagen, okay, passt, dann schaust du noch diese eine Folge, aber dann geht's ohne Meckern und Murren zum Zähneputzen. Und die Kinder sagen, ja, ja, Mama, natürlich, 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 ohne Meckern und ohne Murren. Okay, und dann kommt vielleicht noch von uns ein versprochen ist versprochen und die Kinder ergänzen und wird nicht gebrochen. Nein, natürlich, Mama, das machen wir auf jeden Fall. Vergiss es. Ja? Also, weißt du, Kinder versprechen dir in dem Moment, wo sie irgendwie was wollen und dann auch noch, wenn es um Fernsehen oder um Medien geht, also wenn es um was wirklich Cooles geht, die versprechen dir alles, was du willst, alles. Wenn du mir nicht glaubst, probier das echt gerne mal aus, ja. Gleichzeitig, also die, die, die versprechen dir wirklich alles, ja. Die verkaufen dir ihr ganzes Hab und Gut irgendwie. Du kriegst auch ähm, von denen ihr erstes Gehalt, und ich weiß nicht was, also das ist, ja, die sind dann vollkommen weggebeamt und die sagen dazu allem Ja und arm Das heißt, du kannst es, wie gesagt, gerne, gerne mal testen. Gleichzeitig darfst du aber nicht davon ausgehen, dass dein Kind sich mit sechs Jahren an solche Vereinbarungen halten kann. Und das ist wirklich mein erster Impuls in diesem Zusammenhang an dich. Ähm, weil es spart dir einfach eine ganze, ganze, ganze Menge Enttäuschung. Das heißt nicht, dass ich Vereinbarungen grundsätzlich für unsinnig finde. Ja, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, Kinder an Vereinbarungen heranzuführen, aber gerade in dem Alter einfach noch nicht, gehe noch nicht davon aus, in diesen Situationen, dass sie sich auch wirklich dran halten können. So, und den, das, den zweiten Impuls, den ich mir, den ich dir mitgeben möchte, ist, es kommt immer darauf an, wie ihr zu dieser Vereinbarung gekommen seid es gibt Vereinbarungen, die werden einfach ganz spontan getroffen. Ja, das heißt, man, das Kind schaut gerade Fernsehen und du willst halt abdrehen nach der Folge und ja und dein Kind sagt dann einfach, also du sagst dann, dreh ab den Fernseher jetzt und dann gesagt, Mama, bitte, 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 kann ich noch eine Folge schauen? Und dann kommt halt dieses, okay, eine Folge darfst du noch schauen, aber danach wird ohne Meckern und Mohren abgedreht und Zähne geputzt. Ja? Das heißt, dann also wenn, wenn das so spontan, gelaufen ist, dann geht es einfach nachher darum, für dich daraus zu lernen und in Zukunft zu wissen, dass es nach der Sendung nicht leichter wird mit dem Zähneputzen. Und dann kannst du dich eben vorbereiten auf die Verweigerung, auf den Wutanfall, auf das Geraunze, auf das Schimpfen, was auch immer halt dann, dann kommt, wenn dein Kind quasi den Frust äußert, dass jetzt der Fernseher abgedreht wird und dass es ja trotzdem Zähneputzen soll. Und dann kannst du einerseits die Emotion begleiten, ähm, dazu kannst du dir auch gerne meine Podcast-Folge zum Thema Wutanfälle begleiten. Anhören. Die verlinke ich dir gerne auch in den Shownotes. Das das ist irgendwie da ganz, ganz hilfreich. Und das andere ist, wie gesagt, dich einfach beim nächsten Mal dann darauf vorzubereiten und zu wissen, okay, das wird jetzt nicht leichter funktionieren. Das heißt, wir müssen da irgendeine andere Strategie mit meinem Kind mit, mit meinem Kind finden. Die zweite Variante ist, ähm, wenn ihr diese Vereinbarung im Sinne einer konfliktlöse Strategie erarbeitet habt, ja. Also das heißt, ihr, ihr habt jetzt irgendwie gesagt, ähm, wir lösen das Zähneputzen in Zukunft leichter, indem wir ähm, zwei Folgen fernschauen. Das heißt, ihr habt schon darüber gesprochen und irgendwie das war beim letzten Mal schon so mühsam und dann sagt das Kind, naja Mama, wenn ich nur eine zweite Folge schauen darf, dann geht's total easy und leicht, ja. Ähm, dann setzt euch echt noch mal zusammen und sprecht drüber. Ja, weil dann hat, dann hat diese Strategie in dem Moment nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass diese Strategie nie funktioniert. Das heißt, vielleicht denkt sich jetzt einer, naja, aber das ist ja vorher klar, wie kann man nur so blöd sein? Ja? Das ist ja schon vorher klar, dass durch mehr Fernsehen das nicht funktioniert. Doch es gibt Kinder, da funktioniert das. Also gerade, wenn die Lösung aus dem Kind gekommen ist. Das heißt, ich halte, ich halte das gar nicht, also wenn das jetzt wirklich eine Vereinbarung war, ich, ich würde es mit meinen Kindern auch ausprobieren, um, unabhängig davon, wie viel ich zweifle, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das ist einfach von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber wenn es eben nicht funktioniert hat, dann sprecht es nochmal drüber und findet vielleicht auch das dahinterliegende Bedürfnis deines Kindes. Um, sprich das Bedürfnis an. Also beim Zähneputzen ist das ja, keine Ahnung, bei den Kindern ist es dann meistens, also beim Fernsehen ist es dann irgendwie Spaß und Spiel oder äh, Entspannung oder noch irgendwie, ja, sich, sich sich oder mitreden können mit anderen. ja Und dann schau dir auch dein Bedürfnis an, weil auch das ist wichtig. Und sprich auch dein Bedürfnis an. Das ist beim Zähneputzen ein bisschen einfacher, weil meistens geht es da um Gesundheit. Ja? Weil es einfach wichtig ist, dass man die Zähne putzt, damit die gesund bleiben. Und dann findet gemeinsam eine neue und andere Strategie um das Bedürfnis deines Kindes und auch dein Bedürfnis erfüllen zu können. Ja? Und da sucht es einfach nach einer gemeinsamen Lösung. Das kann da total hilfreich sein in solchen Situationen. Und das geht mit sechsjährigen Kindern auch schon, auch schon sehr, sehr gut. Mit kleineren muss man das natürlich ähm, sprachlich einfacher gestalten. Und da, da gilt es mehr darum, dass ich das als Mama übernehme. Bei den Sechsjährigen, die können da schon gut mit überlegen und die können da schon gut mit Verantwortung übernehmen. Ja, ich hoffe auch hier, also auch bei der Beantwortung dieser Frage, konntest du was für dich mitnehmen. Ähm, lass mich gerne wissen, ob es dir geholfen hat. Und auch für alle anderen, lasst mich bitte wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du noch mehr Folgen dieser Art magst, wo ich einfach auf deine Fragen eingehe. Ich habe nämlich noch genug Fragen, also eine zweite Folge geht sich auf jeden Fall noch ganz entspannt aus und ich glaube, es würden sich auch noch mehr Folgen ausgehen, wenn euch das gefällt und wenn ich damit weitermachen soll. Von daher schreibt mir das gerne per E-Mail, per SMS, auf Social Media, wie auch immer. Ich freue mich darüber, wenn ihr sagt, ja, finde ich super oder Anna, ah, lass mal, mach lieber wieder irgendwie was anderes. Dann kenne ich mich einfach aus und ja, würde, mir, würde mir ein gutes Feedback geben. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Ich genieße jetzt auch mit meiner Familie erstmal die Weihnachtsferien. Ich mache eine kleine Podcastpause bis zum 10. Jänner. Das heißt, feiert schöne Weihnachten, genießt die Zeit mit eurer Familie und startet gut ins neue Jahr. Und im Sinne der Wertschätzung, wenn dir mein Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Empfiehl den Podcast anderen Eltern, die davon profitieren könnten, unbedingt weiter. Egal, ob du das persönlich machst, ob du das via SMS machst oder ob du es einfach direkt auf deiner Lieblings-Social-Media-Plattform einfach teilst. Ich danke dir und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Bis dann, deine Heike. Tschüss.